0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais um Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha o programa em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e na playlist Caminho Diário do Spotify. Entre os destaques de hoje, isenção a super ricos no imposto de renda é de 60%. Demais contribuintes têm 25%. Dimas Covas descarta a dose de reforço externo. Esse ano. E TCU cobra governo sobre preço da Covaxin. Esses são alguns dos assuntos desta terça-feira, 6 de julho de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A pedido do Estadão, o economista Sérgio Gobert fez simulações sobre o impacto da volta da tributação de lucros e dividendos prevista na proposta de reforma do imposto de renda enviada ao Congresso. E o resultado foi esse. No Brasil, 3 mil pessoas recebem anualmente, em conjunto, 150 bilhões de reais em lucros e dividendos de empresas das quais são acionistas. Desse total, 93 bilhões de reais são isentos de tributação na pessoa física. Na estrutura social tributária do país, de acordo com dados da Receita Federal, enquanto 99% dos contribuintes têm isenção média de 25%, no topo da pirâmide, 60% da renda não é tributada. Hoje, os lucros e dividendos recebidos por acionistas de empresas são isentos. A ideia do governo é criar uma alíquota de 20%. A exceção seria quem ganha até R$ 20 mil reais de pequenas e médias empresas. As empresas alegam que já pagam o um imposto de renda elevado sobre o lucro distribuído. Aos acionistas. Enquanto a equipe econômica ainda prepara o desenho de um novo programa social para substituir o Bolsa Família, o governo anunciou ontem a prorrogação por mais três meses do auxílio emergencial. A ajuda voltada aos mais vulneráveis durante a pandemia foi prorrogada até outubro. O benefício contempla cerca de 39 milhões de brasileiros e a última parcela estava prevista para esse mês. A Petrobras reajustou os preços da gasolina e do óleo diesel pela primeira vez, desde que o general Joaquim Silva e Luna assumiu a presidência da empresa, em abril desse ano. A partir de hoje, a gasolina deve ficar 6% mais cara nas refinarias. O óleo diesel terá alta de 3,7% e o gás de cozinha 6%. Essa é a sexta vez que o produto sobe de preços desde janeiro. O empresário Josué Gomes da Silva, dono da Coteminas, do setor teixo, foi oficialmente eleito para ser o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, a partir de 2022, encerrando quase 18 anos de Paulo Scafe na presidência. A eleição foi em chapa única e Gomes da Silva obteve 108 votos, enquanto quatro optaram por anular o voto. Senadores da CPI da Covid, Alessandro Vieira e Renan Calheiros, reagiram ontem à suspeita de que o presidente Jair Bolsonaro se apropriava de salários de assessores quando era deputado federal. Reportagem do portal UOL publicou áudios atribuídos à fisiculturista Andréia Siqueira Vale, relatando que o irmão dela, André, foi exonerado por Bolsonaro de um cargo na Câmara. O motivo da demissão teria sido a resistência do servidor. Ao repassar ao então deputado, toda a parte do salário que combinara, em em troca da nomeação. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou: ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Andréa é irmã de Ana Cristina Siqueira Vale, que é a segunda ex-mulher de Bolsonaro. O senador Alessandro Vieira disse que apresentaria ainda ontem um requerimento de abertura da CPI da Rachadinha. Os Bolsonaro negam ilegalidades, alegam ser alvos de perseguição política por adversários do presidente. O Tribunal de Contas da União cobrou do Ministério da Saúde esclarecimentos sobre a compra da vacina indiana Covaxin, alvo de investigações sobre suspeitas de corrupção. A Corte quer saber por que o preço do imunizante passou de 10 para 15 dólares por dose após a pasta dar início às negociações, como revelou o Estadão no sábado. Até ontem, a pasta não havia dado explicação para o aumento. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a defender a inclusão das vacinas contra a Covid-19 na cobertura dos planos de saúde. Bom, uma vez aprovado, pela ANS passa a integrar o rol e passa a ter cobertura obrigatória. né? Vamos esperar a decisão da ANS, mas como é custo efetivo, sendo incorporado pelos planos, vai se revestir em economia é, para as operadoras de plano de saúde, porque de maneira clara as vacinas evitam internações. Segundo o ministro, caso a medida não seja autorizada, ela deixa de existir. O diretor do Instituto Butantan disse ver campanha de desinformação contra a Coronavac em ataques promovidos pelo presidente Jair Bolsonaro e por integrantes do governo. Em entrevista ao Estadão, Dimas Covas defende a eficácia do imunizante e entende ser desnecessária a aplicação de uma terceira dose da vacina como reforço ainda esse ano. Segundo ele, o desafio ainda é vacinar a população em geral, para depois pensar na dose de reforço e na população infantil e adolescente. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, governo britânico diz que é hora de conviver com o vírus e prevê reabertura. O premier britânico Boris Johnson anunciou ontem que, se tudo avançar como previsto, no dia 19 serão retiradas as restrições restantes contra a Covid-19 na Inglaterra, de modo que o uso da máscara e o distanciamento social passarão a ser opcionais. O governo admite que deve ocorrer aumento de casos e de mortes, mas acha que é o momento de conviver com o vírus. We have to honest with ourselves that if we can't reopen our society in the next few weeks, when we will be helped by the arrival of summer and by the, the school holidays, when will we be able to return to normal? no Uruguai, eventos sociais, festas e shows públicos passaram a ser permitidos ontem, já que metade da população foi totalmente vacinada e os números da pandemia mostram uma clara desaceleração. O decreto assinado pelo presidente Luiz Pou e pelo Conselho de Ministros também autoriza a abertura de praças de alimentação em estabelecimentos comerciais e a prática de esportes amadores. Notícia no seu tempo. Depois de uma longa espera e de um adiamento de um ano, os Jogos de Tóquio são uma realidade cada vez mais concreta para o time Brasil. Na noite de ontem, Ana Sátila, da canoagem Slalom, desembarcou em Tóquio e se tornou a primeira atleta da delegação nacional a pisar em solo japonês para a Olimpíada. Encerrando Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão, para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no seu tempo, oferecimento Mitsubishi Motors.